0: Você é ligado no Digitalize, um forte abraço. Hoje, mais uma vez, a dupla de ouro, Pedro Sarmento e Alice Pimenta. Tudo bem, Alice?
1: Tudo ótimo, Pedro. Conta aí, o que, que a gente vai falar hoje?
0: E hoje o tema é muito bom, Alice. Hoje o tema... Não tem gente que não goste do tema de hoje. Todo mundo que se preze gosta de algum tipo, alguma ramificação daquilo que a gente vai falar hoje. Porque hoje a gente fala de música, bebê. Hoje a gente vai falar de música aqui no Digitalize, porque no episódio anterior, quando a gente tratou sobre o cinema e suas alternativas diante desse cenário de pandemia que estamos vivendo, a gente virou uma chavinha na cabeça ali, né Alice? E a gente falou assim, por que não falar das outras manifestações culturais? Quais alternativas elas tiveram? E aí a gente fala hoje também sobre as alternativas... Nesse mundo musical, nesse mundo de produção musical, o que é que vem ganhando força nesse cenário da música em meio à pandemia? Porque desde o início, esse cenário vem apresentando uma série de mudanças. Por exemplo, vamos lá, começar a trazer alguns exemplos aqui. Milhares de shows que aconteceriam em 2020 foram cancelados ou adiados. Eu mesmo tinha um show marcado ali em BH um pagodinho, que eu gosto muito. Mas não vou mais, porque Porque foi cancelado, adiado, na verdade, para o ano de 2021. Até a gente conseguir superar todos esses adiamentos, né, esses cancelamentos, isso dói na galera que gosta de música. E eu posso falar com propriedade. Então, ah, por exemplo, Alice, festivais europeus, né, dos Estados Unidos, ah, na Ásia, tudo isso teve, teve festival, show, qualquer manifestação musical cancelada. Então, você imagina a logística para o retorno desses eventos, seja até para fã que vai se deslocar para algum lugar ou para as bandas que geralmente recebem até os valores combinados antes. Então, tudo isso virou, na verdade, live. Né? A gente se acostumou, nesse período de pandemia, a acompanhar essa auto-reinvenção dos músicos a, com a pandemia e a gente acompanhando lives. Ah, e aí todo esse cenário muda. você, Alice, acompanhou alguma live na pandemia?
1: Olha, confesso que eu fui resistente no início. Eu achei que eu ia conseguir atravessar essa pandemia sem entrar no mundo das lives, mas eu não resisti. Volta e meia, quando aparece alguma banda que eu gosto, algo do tipo, eu me obrigo a assistir porque a única forma que a gente encontra é de se divertir, de assistir os shows que a gente adoraria estar assistindo ao vivo, mas que, infelizmente, não é possível. Eu também tinha um festival marcado para ele esse ano, que foi adiado. E aí é aquela coisa, né? O futuro, ninguém sabe o que vai ser. Então, não sabemos se vamos poder ir na nova data, mas ossos do ofício, né? A gente lida com o que temos.
0: É, e aí a gente começa a falar um pouquinho do que, que envolve essa alteração no formato, né, Alice? Porque a... Uh... A produção de um show ela não acontece mais. Uh, os shows para milhares de pessoas que os músicos faziam ao redor do mundo, uh, é, isso não acontece mais. Então, eles tiveram que, na verdade, de fato, se reinventar. Mas trazendo também um lado um pouquinho nosso, né? nós que somos uh, fãs de música e acompanhamos trabalhos de enormes e inúmeros artistas ao redor do planeta, em termos de, de, de custos, né, a gente saiu ganhando, porque a gente passa a ter muitas opções de entretenimento ao vivo, né, sem precisar desemboçar um centavo que seja. E os artistas viram agora, na verdade, um formato de captação uh, ser alterado. Né, o patrocínio, o merchan das lives, enfim, se tornou a nova forma deles serem recompensados pelo seu trabalho. E aí a gente tem várias mudanças acontecendo por conta disso também, né, Alice? É, no cenário musical, a galera, inclusive, você que está acompanhando esse podcast agora, vai poder acompanhar no nosso próximo episódio, quando a voz que vos fala voltar aos seus ouvidos, no próximo episódio, você vai poder acompanhar uma entrevista muito bacana com um produtor musical local, aqui de Juiz de Fora, onde eu, Pedro Sarmento e Alice Pimenta fazemos faculdade na Facom, Querida, I love you, saudades, inclusive. Mas você vai poder acompanhar a entrevista com o Tiago Lazzarini, produtor musical, que vai falar um pouquinho exatamente desse cenário que a gente vai entrar agora, Alice Pimenta. As composições nesse período de pandemia, né?
1: É, todos esses músicos que estão em casa há um tempão, sem poder fazer as suas turnês e os seus shows, estão em casa produzindo música ainda, né? Porque não dá para largar para lá. E é uma música com sentimento, com propósito. Não que eles não fizessem isso antes, né? Mas com todo esse isolamento, a composição e a criatividade aflorou. Porque seja por afeto, por raiva, paixão, saudade, qualquer sentimento que vem ali, ela se manifesta muito mais forte. Então, de certa forma, a dificuldade que as pessoas passam acaba alimentando a criatividade. Isso também acontecia antes, e aí os, os artistas se inspiram nesses sentimentos para compor, mas agora está cada vez mais forte. E aí a gente traz exemplos de músicas feitas em tempos difíceis, como esse que a gente está vivendo agora, que marcaram épocas e uniram a sociedade no contexto de cada uma delas. Bob Marley, por exemplo, fez isso com maestria na canção Get Up, Stand Up, em versos como Levante-se, resista, levante-se pelos seus direitos.
0: Bob Marley, que é um cara que eu escuto muito, inclusive, Juariz, confesso. Não pelo estilo musical, mas pelas letras politizadas que traz. E não só ele, na verdade, né? ele é um bom exemplo, como você trouxe muito bem, mas a gente, vindo aqui para o Brasil, a gente tem um caso muito famoso, inclusive na época de ditadura militar, do Geraldo Vandré, que compôs, um, na verdade, foi até um, um hino né? de resistência contra a própria ditadura militar, a música de 1979 para não dizer que eu não falei das flores, né? Falava sobre esperança, incentivava os brasileiros a se mobilizarem ali contra a censura, contra a violência Você, você arrisca aí, Aris, cantar um pedacinho ou não?
1: Ih, eu sou muito desafinada, Pedro, o cantor aqui é você, hein?
0: <risos> não sou cantor mais, viu? Agora eu estou jornalista em formação Caminhando e Seguindo a canção Somos todos iguais Braços dados ou não Nas escolas, nas ruas Campos, construções Caminhando e cantando E seguindo a canção Vem, vamos embora Que esperar não é saber quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Mas só para gente fechar os nossos exemplos, tá, voltando um pouquinho também para o exterior, acho que um exemplo clássico, Uh, é Michael Jackson, né? porque uh, se, se, se me lembro bem, a música chama Heal the World uh, e é uma música que que até hoje ela é veiculada quando se trata de temáticas de esperança né? de revolução, enfim é, e ela faz um apelo muito forte por um mundo melhor né? É, inclusive antes de entrar na melodia da música, de fato tem uma introdução nessa música do Michael Jackson, composta lá pelo maestro, por o maestro, esqueci o nome dele agora, me perdoem, ouvintes, mas ele diz, através da voz de uma criança, pense nas gerações futuras e diga que você quer fazer um lugar melhor para uma criança. Alguma coisa nesse nesse sentido. Então, se tornou se tornou uma música muito presente nesses contextos. A música... É, se não me engano, de 1992 ou 1993. O falha a memória aqui agora. Mas eu acho que você, inclusive, tem a, a memória melhor que a minha ali. Você pode me confirmar isso, por favor, ou não?
1: A produção está me passando aqui no ponto. A frase é Pense nas futuras gerações e diga que você quer fazer um lugar melhor para uma criança. Assim, elas saberão que terão um mundo novo para viver. Essa música é, sim, de 1992
0: Love and this place, was brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. And this place, You feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living, make a little space.
1: Claro, Michael Jackson é um astro, uma estrela da história da música e ele compôs outras belíssimas canções como a música We Are The World junto com o Lionel Richie, Quincy Jones e outros compositores e foi um single que juntou dezenas de cantores famosos da época para arrecadar dinheiro a fim de combater a fome na África. Esse, essa música tem um clipe, inclusive, disponível no YouTube, para quem quiser conferir, e mostra toda, todos os artistas e toda essa produção. É super bacana.
0: The... É, não sei a letra não, não vou me arriscar não Mas eu conheço essa música também Muito linda, por sinal E aí, Alice, a gente traz um pouquinho desses exemplos né, de, de como a música tem se reinventado em momentos difíceis Trazendo, obviamente, os exemplos E a gente já trouxe também a questão das lives né, A forma como o fã teve que mudar o seu comportamento O próprio artista também teve que mudar o seu comportamento só que tem algo que a gente tem que discutir nesse curto período de tempo que temos aqui juntos para falar sobre música. Ah, como é que vai ser a música daqui para frente? Não é uma resposta que eu vou ter, não é uma resposta que você vai ter, ah, mas na minha visão, assim trazendo até um pouquinho de opinião para o nosso Digitalize de hoje, falando sobre música, é uma grande incógnita. Ninguém sabe de verdade ah, como é que vai ser daqui para frente. Porque o que se sabe é que as previsões mais negativas são as que apontam que os shows ao vivo podem assim, até demorar bastante tempo para voltar, então uh, ter lá essa proximidade com o público é, proporcionada por essas lives podem agradar ainda mais as pessoas, imagina você ouvir a minha música que você quer ao vivo na sua casa, assistindo o show do seu artista preferido, que é o que tem acontecido na pandemia Então, uh, enfim, eu acho que isso vai demorar um pouquinho, viu Alice como é que você acha que vai ficar a música daqui pra frente?
1: É, eu acho que as lives vieram para ficar realmente mais nada paga. A alegria de um fã no show da banda que gosta, ou do grupo, ou do cantor. Agora, tem alguns produtores de shows e de músicas e produções que já estão se preparando para o melhor dos cenários, que é assim que a vacina, pelo amor de Deus, for lançada eles já vão ter seus shows e seus eventos lançados. O próprio Vintage Culture, que é dono de um dos maiores shows de festivais de música eletrônica brasileiros, que é a Só Track Boa, estava dizendo que assim que a vacina for lançada, ele já vai fazer a próxima edição da Só Track Boa. Então, os fãs estão ansiosos, mas acho que a gente ainda tem que ficar com o pé atrás.
0: Então é com essa pegada eletrônica de Alice Pimenta que a gente fecha mais um episódio do Digitalize, falando hoje sobre a música e algumas das alternativas e exemplos ah, em momentos difíceis, como a gente está vivendo ah, esse período de pandemia em 2020. Que ano maldito, Alice Pimenta! Tchau para você e até a próxima!
1: É, realmente o sentimento não é dos melhores, mas dias melhores virão. A gente se vê na próxima, Pedro.
0: É isso, galera. Mais um Digitalize para Conta. Você que tá aí ouvindo a gente, não dá mole não, hein? Entrevista muito bacana com o Tiago Lazzarini em breve aqui nas nossas plataformas. E para você eu desejo um abraço e te vejo na próxima. Te vejo não, como eu disse lá no outro, eu te ouço, eu te escuto e você me escuta daí também. Valeu.